0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda, decima puntata. A Cagliari, Anania frequentò il liceo e per due anni l'università studiava legge. Quegli anni furono come un intermezzo nella sua vita, un intermezzo pieno di dolcezza e di armonia. Già in treno, mentre attraversava i solitari paesaggi sardi resi più tristi dall'autunno, egli sentiva una nuova vita. Gli pareva di essere un altro, di aver cambiato vestito, smettendone uno lacero e stretto per uno nuovo, soffice e comodo. Era il bacio di Margherita che lo rendeva felice, o l'addio a tutte le piccole e misere cose del passato, o la gioia un po' paurosa della libertà, o il pensiero del mondo ignoto verso cui correva, egli non sapeva, né cercava sapere. Un'ebbrezza profonda, fatta di orgoglio e di voluttà, lo avvolgeva come un vapore odoroso, attraverso il cui velo egli intravedeva orizzonti mai prima sognati. Com'era bella e facile la vita» egli si sentiva forte bello vittorioso tutte le donne lo amavano tutte le porte della vita si aprivano davanti a lui lungo il viaggio da nuoro a macomer stette sempre sul terrazzino del vagone scosso fortemente dall'urto dispettoso del piccolo treno poca gente saliva o scendeva nelle stazioni desolate e le acace lungo la linea pareva aspettassero il treno per gettargli contro nembi di foglioline gialle «Ecco», dicevano le acace al treno, «prendi, piccolo mostro dispettoso, noi stiamo sempre ferme e tu cammini, che cosa pretendi di più?» «Sì», pensava lo studente, «la vita è nel moto». E gli pareva di sentire la forza gioconda dell'acqua agitata, mentre fino a quel giorno la sua anima era stata una piccola palude con le sponde soffocate da erbe fetide. Ma ecco che le cellule montagne della barbagia natia svaniscono all'orizzonte. Una sola cresta dell'ortobene appare ancora dietro altre cime, violacea sul cielo pallido, ancora un lembo, una punta, una pietra, più niente. Anche i monti tramontano, come il sole e la luna, lasciando un triste crepuscolo nell'anima di chi si allontana dal paese natio. Addio, addio! anania si sentì triste ma per scuotersi pensò intensamente al bacio di margherita il cui ricordo del resto non lo abbandonava un istante a momenti però trasaliva non era stato tutto un sogno se la dimenticava o si pentiva ma subito l'orgoglio gli ridonava la speranza la sua ebbrezza durò parecchi giorni finché durò lo stordimento della nuova esistenza tutte le cose gli andavano a seconda. Appena arrivato a Cagliari trovò una bellissima camera con due balconi da uno dei quali si godeva un paesaggio chiuso da colline e dal mare luminoso talvolta così calmo che i piroscafi ed i velieri si disegnavano come incisi sull'acciaio e dall'altro il panorama della rosea città che coi suoi bastioni, il suo castello, i palmezzi, i giardini assomigliava a una città moresca. Tutto lassù era leggenda e poesia. Agli ultimi di ottobre faceva ancora caldo, l'aria odorava di alghe e di fiori e le signore che passavano sotto il balcone da nania vestivano di mussolina e di stoffe leggere. Allo studente pareva di essere in un paese incantato e l'aria fragrante e snervante e le comodità nuove della sua camera e le dolcezze della nuova vita gli davano un senso di mollezza e di languore. Fu preso da una specie di sonnolenza voluttuosa, tutto gli sembrava bello e grande e ricordando il molino e le sudice figure che vi si raccoglievano si domandava come aveva potuto per tanto tempo vivere laggiù. La vita umile del povero vicinato proseguiva certamente il suo corso melanconico, mentre qui, nei caffè lucenti, nelle vie luminose, nelle alte case battute dal sole, dal riflesso del mare, tutto era luce, gioia, poesia. L'arrivo della prima lettera di Margherita crebbe la sua gioia di vivere. Era una lettera semplice e tenera, scritta su un gran foglio bianco, con caratteri rotondi, quasi maschili, veramente anania, si aspettava una lettera azzurrina con un fiore dentro e sul principio gli parve che Margherita volesse fargli sentire la sua superiorità e volesse dominarlo. Ma poi, dalle espressioni semplici e affettuose della fanciulla che pareva continuasse con quella lettera una lunga e ininterrotta corrispondenza, s'accorse che ella lo amava sinceramente, con ingenuità e con forza e ne provò una dolcezza inespremibile Ella gli scriveva «Ogni sera sto lunghe ore alla finestra e mi sembra che tu debba da un momento all'altro passare come usavi prima di partire. Mi dispiace molto la nostra lontananza, ma mi conforto pensando che tu studi e prepari il nostro avvenire». Poi gli indicava dove indirizzare la risposta e lo pregava del più gran segreto perché naturalmente la famiglia di lei, venendo a sapere del loro amore, vi si sarebbe opposta anania rispose subito tutto vibrante d'amore e di felicità sebbene un tantino oppresso dal rimorso di tradire il suo benefattore però sofisticava già se amandola io rendo felice la figlia non faccio male al padre le descrisse le meraviglie della città e della stagione mentre scrivo Sento le rane gracidare ancora negli orti lontani e vedo la luna salire come un volto d'alabastro sul cielo verdognolo del crepuscolo tiepido. È la stessa luna che vedevo salire sul solitario orizzonte nuorese. È lo stesso viso rotondo e melanconico che vedevo affacciarsi sopra le rocce dell'ortobene, ma come mi sembra più dolce ora, diverso, quasi sorridente. E di nuovo... Appena impostata questa prima epistola, egli sentì un impetuoso desiderio di correre all'aperto e salì sul colle di Bonaria. Pareva un sogno. Anania si fermò davanti al santuario e guardò il mare. Le onde riflettevano la luminosità del cielo, delle nuvole colorate e della luna e venivano ad infrangersi sotto il colle come enormi conchiglie di madreperla che arrivate alla riva si scioglievano in liquido argento e le barche veliere allineate sullo sfondo luminoso parevano ad anania immense farfalle scese a riposarsi sull'acqua mai egli si sentì felice come in quell'ora gli pareva che la sua anima fosse luminosa come il cielo grande come il mare al bagliore della luna e dell'estremo crepuscolo Decifrò qualche frase della lettera di Margherita, poi baciò il foglio e da malincuore si decise a ritornare in città. La luna seminava il viale di monete e disegni argentei, sudivano ancora le rane e i canti dei pescatori, tutto era dolcezza. Ma arrivato davanti alla sua casa, Anania, udì grida, urli, strilli di donne e voci d'uomini che pronunziavano parole infami. Si volse e vide davanti alle casette rosee che si scorgevano dal suo balcone, un gruppo di persone accapigliate. Alle finestre dei palazzi non si affacciava nessuno. Pareva che gli abitanti del quartiere fossero abituati alla scena, all'ossessione di quella gente che si accapigliava in una mischia infernale, gridando le più luride ingiurie che l'uomo possa pronunziare contro il suo simile. Davanti al giardino Un grosso uomo vestito di velluto nero immobile alla luna si godeva la scena con aria quasi beata. «Ma le guardie, perché non vengono le guardie?» gli chiese Anania turbato. «Che fanno le guardie?» rispose l'uomo senza guardare lo studente. «Ogni settimana son qui le guardie, spintoni di qua, spintoni di là, tutto finisce e poi tutto ricomincia il giorno dopo. «Bisogna mandar via quelle donne», riprese l'omone minacciando da lontano i rissanti. «Aspettate, ve la do io adesso, aspettate che tutti abbiano firmato il ricorso alla questura! Ma che cos'è?» L'omone lo guardò con disprezzo. «Son donne perdute, dunque!» Anania rientrò a casa, pallido e ansante, e la padrona si accorse del suo turbamento. «Ma che cos'ha?» gli disse. Si è spaventato. Sono donne allegre, coloro giovanotti, e e si azzuffano per gelosia!» Ma le faranno andar via? Abbiamo ricorso alla questura. Di che paese sono? Egli domandò. Una è Cagliaritana, l'altra, credo, del capo di sopra. Le urla raddoppiavano, si distingueva la voce di una donna che si lamentava, quasi quasi l'avessero ferita a morte. Dio, che orrore! Anania tremava e, attratto da una forza irresistibile, corse ad aprire il balcone. In alto, sul cielo purissimo, la luna e le stelle, in basso, ai piedi del vaporoso quadro della città, quel gruppo di demoni, quelle grida di rabbia, quelle parole abominevoli, e Anania stette a guardare angosciosamente, con l'anima oppressa da un tremendo pensiero, Fate che ella sia morta, Dio mio, Dio mio, abbiate pietà di me, Signore, Singhiozzava inghiozzava egli a tardanotte, tormentato dall'insonnia e dai tristi pensieri. L'idea che una delle due donne che abitavano le casette rose potesse essere sua madre era svanita dopo le informazioni date durante il pranzo dalla padrona di casa. Ma che importava se non qui, là, in un punto ignoto, ma reale, a Cagliari, a Roma o altrove. Ella viveva, o conduceva, o aveva condotto una vita simile a quella delle donne che gli abitanti di via San Lucifero volevano scacciare dal loro quartiere. «Perché Margherita mi ha scritto?» E gli pensava. «E perché le ho risposto?» «Quella donna ci dividerà per sempre. Perché ho sognato? Domani scriverò a Margherita, e dirò tutto». «Ma che posso dirle? E se quella donna fosse morta? Perché devo rinunziare alla felicità? Non lo sa forse Margherita che io sono figlio del peccato? Se si fosse vergognata di me non mi avrebbe scritto. Sì, ma certamente ella crede che mia madre sia morta o che per me sia come morta, mentre io sento che è viva e non rinunzio al mio dovere, che è quello di cercarla, trovarla, trarla dal vizio. E se si è emendata?» No, essa non si è emendata. È orribile, io la odio! La odio, la odio! Verso mezzanotte ebbe una crisi di lacrime. Soffocò i singhiozzi mordendo il guanciale, torse le braccia, si graffiò il petto, si strappò dal collo l'amuleto datogli da Oli il giorno della loro fuga da Fonni e lo scaraventò contro il muro. Così avrebbe voluto strappare e buttare lontano da sé il ricordo di sua madre. A un tratto si meravigliò d'aver pianto, s'alzò e cercò l'amuleto ma non lo rimise più al collo, poi si domandò se senza il suo amore per Margherita avrebbe sofferto egualmente al pensiero di sua madre. Si rispose di sì. E se si fosse emendata? È lo stesso, è lo stesso. Io devo cercarla, trovarla, aiutarla. «Ella mi ha abbandonato per il mio bene, perché altrimenti non avrei avuto mai un nome, mai un posto nella società. Rimanendo con lei sarei andato a mendicare, sarei vissuto nella vergogna, forse. Forse sarei diventato un ladro, un delinquente, sì. E così come sono, non è la stessa cosa? Non sono perduto lo stesso? No, no, non è lo stesso. Così sono figlio delle mie azioni. Però Margherita non vorrà essere mia, perché...» «Ma perché? Ma perché?» Perché non vorrà essere mia? Sono io forse disonorato? Che colpa ho io? Ella mi vuole, sì, ella mi vuole. Appunto, perché sono figlio delle mie azioni. Chissà del resto che quella donna non sia morta. Perché mi illudo? Essa non è morta, lo sento, è viva, è giovane ancora. Quanti anni ha adesso? 33 anni, forse. È ben giovane. Quest'idea lo inteneriva alquanto se l'avesse 50 anni non potrei perdonarle ma perché l'abbia abbandonato se mi avesse tenuto con sé non sarebbe più caduta io avrei lavorato a quest'ora sarei un servo, un pastore, un operaio non conoscerei Margherita, non sarei infelice mio Dio, mio Dio, fate che ella sia morta ma perché faccio questa stupida preghiera? no, ella non è morta ma perché dovrei io cercarla? non mi ha ella abbandonato? io sono un pazzo e Margherita riderebbe se sapesse che io combatto una così stupida lotta. Ebbene, sono io forse il primo o l'ultimo figlio della colpa che si innalza e si fa stimare? Sì, ma lei è l'ombra. Io devo cercarla e farla vivere con me e una donna onesta non vorrà mai vivere con noi. Io e lei saremo la stessa persona. Domani devo scrivere a Margherita. Domani. Se ella mi volesse ugualmente Questo pensiero lo colmò di dolcezza, ma subito dopo ne sentì tutta l'assurdità e ricadde nella disperazione nell'indomani, né, né poi egli poté svelare a Margherita il segreto proposito che lo incalzava, lo sollevava e lo avviliva continuamente. Glielo dirò a voce pensava, ma sentiva che tanto meno a voce avrebbe avuto il coraggio di spiegarsi e s'adirava per la sua viltà ma nello stesso tempo si confortava nella vergognosa certezza che la sua viltà appunto gli avrebbe impedito di compiere quella che egli chiamava la sua missione. A volte però questa missione gli appariva così eroica che l'idea di rinunziarvi lo rattristava. «La mia vita sarebbe inutile, come per la maggior parte degli uomini, se io rinunziassi a ciò», pensava. E in quei momenti di romanticismo non gli dispiaceva la lotta fra il suo dovere terribile e il suo amore ingrandito morbosamente dalla lotta. Dopo la sera della rissa non soffaccio più al balcone sulla strada, la vista delle casette dalle quali neppure i ricorsi alla questura riuscivano a snidare le triste inquiline, gli faceva male. Tuttavia, rientrando a casa, egli vedeva spesso le due donne, o sul balcone, fra i garofani e gli stracci, o sedute sul limitare della porta. Una, specialmente quella del capo di sopra, alta e snella, coi capelli nerissimi e gli occhi d'un turchino vivo, attirava la sua attenzione. Si chiamava Maria Rosa. Era quasi sempre ubriaca e a giorni vestiva miseramente e girava per le strade scarmigliata, scalza o in ciabatte rosse. A giorni usciva elegantemente vestita in cappello e mantellina di velluto viola, guarnita di piume bianche. Qualche volta si metteva sul balcone fingendo di cucire e cantava con voce rauca, graziosi stornelli del suo paese interrompendosi per gridare insolenza ai passanti che la molestavano coi loro scherzi o alle vicine con le quali litigava continuamente perché ne seduceva i mariti e i figli la sua voce giungeva fino alla camera di anania ed egli l'ascoltava con dolore maria rosa gli destava rabbia e pietà e sebbene la sapesse del tal paese della tale famiglia Qualche volta egli tornava nella folle supposizione che ella potesse essere sua madre. Sì, dovevano perlomeno rassomigliarsi. Oh, che triste e terribile ossessione. Una sera poi Maria Rosa e la compagna lo fermarono in mezzo alla strada, invitandolo a seguirle. Egli fuggì preso da un tremito di disgusto e d'orrore. Dio, Dio, gli pareva fosse stata lei a fermarlo. Egli studiava con ardore e scriveva lunghe lettere a Margherita. Il loro amore era perfettamente simile a centomila altri amori fra studenti poveri e signorine ricche, ma ad Anania pareva che nessuna coppia al mondo potesse amarsi come si amavano loro e che nessun uomo avesse mai amato con l'ardore con cui egli amava. Nonostante il dubbio che Margherita potesse abbandonarlo se egli ritrovava sua madre, era felice del suo amore. La sola idea di rivederla fanciulla gli dava vertigini di gioia. Contava i giorni e le ore. In tutto il suo avvenire misterioso e velato non scorgeva che un punto luminoso, l'incontro con Margherita al suo ritorno per Pasqua. Anche a Cagliari, durante il primo anno di liceo, egli non ebbe amici neppure conoscenti. Quando non studiava o non vagava solitario in riva al mare, sognava sul balcone come una fanciulla.